0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. El. Magyarországon 2050-re a halálozási listán is első helyre kerülhetnek a demenciát okozó betegségek. Hatalmas terhet jelentve nem csak az egészségügynek, hanem a hozzátartozóknak is. Serdőtt Viktória a HVG360-on az ország vezető szakembereivel járt utána annak, milyen tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni, és hogyan elűzhetjük meg a demenciát és az Alzheimer-kort. Néhány fehér pötty, amiknek nem kellene ott lenniük. Laikusként mindössze ennyi, amit a falra nagyban kivetített leleteimen látok. Eddig azzal nyugtattam magam, hogy talán az MRG-ben való 40 perces fészkelődés miatt nem lett tökéletes a kép. A kiértékelés után azonban kénytelen vagyok elfogadni, hogy nem a képalkotással, hanem a cukorháztartásommal van gond. Mint ahogy azt a meglepő tényt is, hogy az elmúlt hetekben elvégzett vizsgálataim szerint hiába vagyok, még csak 43 éves, nem dohányzom, nem iszom alkoholt, és mostanában igyekszem sportolni is, mégis azon magyarok körébe tartozom, akiknél valamilyen szinten, az én esetemben éppen a nem megfelelő cukorszint és annak következményei miatt, megnövekedett a sztrók és a demencia kockázata. Ezzel azonban egyáltalán nem vagyok egyedül. Magyarországon becslések szerint most is kb. 250 ezer demenciával diagnosztizált ember él. Ez az esetek háromnegyedében alzheimer kort jelent. Ha pedig a család tagjaikat és beleszámoljuk, akár egy millió embert is érinthet a betegség. Más szóval minden tizedik magyart. Aki azt hiszi, hogy soha semmilyen formában nem fog találkozni a demenciával, az nagy valószínűség szerint téved. A számok a következő néhány évtizedben a legoptimistább becsülések szerint is robbanásszerűen nőni fognak. Kutatók azt valószínűsítik, hogy a világon 2050-re gyakorlatilag megtriplázódik a demenciában szenvedők száma. Hatalmas terhet jelentve mind az egészségügyi, mind a szociális rendszereknek. Van azonban jó hír is. Bár elsőre meglepőnek tűnik, a megfelelő rizikófaktorok csökkentésével és életmódváltoztatással az esetek 40 százaléka, vagyis majdnem fele megelőzhető. A demenciával és az arcaimel korral kapcsolatban az egyik leggyakoribb tévhit, hogy genetikai eredetű, és semmit nem lehet tenni ellene. Ahogy az én példám is mutatja, ez egyáltalán nem így van. Olyan oknál is megnövekedhet a kockázat, akiknek egyik oldalon sem fordult elő a családjában a betegség. A rizikófaktorok pedig néha egészen egyszerűek. Az életmód, a táplálkozás, a környezet, a magány, vagy akár az iskolai végzettség is meghatározhatja, kinél alakulhat ki nagyobb eséllyel. Létezik családi eredetű Alzheimer-kor, de ez esetben rendkívül erős tüneteket okoz, és nagyon korán megjelenik. A mi legfiatalabb betegünk például 28 éves volt, mondta a HVG360-nak Horváth András Attila, a Budapesti Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, OMI égi alatt működő Neurokognitív Kutatási Központ igazgatója. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a 65 év előtt megjelenő Alzheimer-kor genetikai meghatározottsága magasabb, mint az e fölött jelentkező betegségé. Ez nem azt jelenti, hogy a demenciának nincs genetikai háttere, csak sokan azt felejtik el, hogy ez a legtöbb betegségre igaz. Magyarországon a kormány novemberben jelentette be a Nemzeti Demencia Program elindítását, melynek célja, hogy az egészségügyi és szociális ellátórendszerrel szorosan együttműködve kiemelten kezelje a problémát. A háttérben ugyanakkor már hosszú évek óta komoly idegtudományi kutatások folynak. Részben a Freund Tamás neurobiológus akadémikus, 2020 óta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, kezdeményezésére létrehozott Nemzeti Agykutatási Program keretén belül. Az Agykutatási Programnak jelenleg már a harmadik szakasz az zajlik, mely a többi közt az alzheimer kor és az epilepsia lehetséges kapcsolatát kutatja. Bár a vizsgálatok még nem értek véget, a kutatásvezető Kamandi Anita, az OMI Neurológus szakmai igazgatója szerint az eredményeken már most látszik, hogy az epilepsia lehet az egyik kulcs. Egyik késő délután én is az epilepciás betegeknél is alkalmazott ambuláns EEG készülékkel a fejemen indulok haza az intézményből. Ezt úgy kell elképzelni, ahogy hangzik. Több tucat elektrodát helyeznek a fejre, melyek az alvás minden pillanatát monitorozzák. Bár rendkívül kényelmetlen és a lemosásához használt aceton szagát még napokkal később is érzem a hajamon, az alvás vizsgálat rendkívül fontos része a vizsgálatoknak. Az alvás problémák és a demencia között már több tanulmány kimutatta az összefüggést. A jó alvás, ráadásul olyan tényező, mely védelmet nyújthat a kognitív egészség szempontjából. Az zavarok akár 10-15 évvel a tünetek megjelenése előtt jelezhetik az Alzheimer-kort, magyaráztak a mondianita. A korai felismerés ennél a betegségnél pedig szó szerint életeket menthet. Egy 80 éves idős betegnél, amikor már az öngondoskodásra is csak korlátozottan képes, nem tudja visszafordítani a folyamatokat. Ha azonban felismerik a korai tüneteket, évtizedeket nyerhetünk, mondta az OMI szakmai igazgatója, aki két betege példáját hozta fel. Mindketten gyanús, enyhéb tünetek miatt fordultak hozzám. Az elvégzett neurológiai vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a betegség kialakulásának határán vannak. Mivel még nem akartam nekik gyógyszert adni, megbeszéltük, hogy megpróbálnak változtatni az életmódjukon. Csökkentik a munkai stresszt, sportolnak, egészségesen táplálkoznak, aktívak maradnak, és egyikük még a zenetanulást is vállalta. Azóta is folyamatosan járnak kontrollra, és úgy tűnik, mindkettőjüknél sikerült megakadályozni, vagy legalábbis késlejtetni a betegség előrehaladását, sorolta. Éppen ehhez hasonló gyakorlati tapasztalatok miatt lenne létfontosságú, hogy a társadalomban megszűnjön a stigma, ami az Alzheimer-kor és a demencia körül kialakult. A legtöbb esetben ugyanis a megbejegzés miatt nem fordulnak orvoshoz az emberek még akkor sem, ha észreveszik, hogy romlik a memóriájuk. De még ha hajlandóak is rá, adódik a kérdés. Mi a normális, időskori memóriavesztés, és mi az, ami már a demencia előjele lehet? A szubjektív panasz a lényeg. Mindig arra kell figyelni, nekünk mit tűnik fel. Ha úgy érezzük, hogy valamilyen funkciónkban romlás következett be, legyen az az emlékezet vagy gondolkodás, menjünk el orvoshoz, mondta Horváth András Attila. A kutatóközpont vezetője Hollandiát hozta fel példának, ahol 65 év felett akkor is ajánlják az öt évenkénti kognitív szűrést, ha valaki teljesen egészséges. Ha panasza is van, de nem igazolnak semmit, három év múlva kell visszamenni. Így a beteg mindenképpen bekerül a rendszerbe, és akkor is jobban odafigyelnek rá, ha semmilyen objektív tünete nincs magyarázza. Egyszerű, hamar elvégezhető kognitív tesztek Magyarországon is léteznek, csak kevesen tudnak róla. A házi orvosok például néhány perc alatt olyan papír alapú neuropsziológiai tesztet tudnak kitöltetni a pácienssel, ami nagy valószínűséggel jelzi a szokatlan eltéréseket, melyek alapján érdemes lehet bejelentkezni neurológushoz. De kérhet laborvizsgálatokat, mérhet vércukorszintet, vitaminszintet is. Demenciához hasonló tüneteket ugyanis számos olyan állapot okozhat, amit nagyon könnyű orvosolni, amennyiben az időben felismerik. Például a B12-vitamin hiánya. Ha pedig valakinél felmerül a komolyabb gyanú, szakorvos küldheti el MR vizsgálatra, vagy írhat fel gyógyszert is. A jelenleg elérhető szereket enyhe és közepesen súlyos betegség esetén lehet felírni. Ezek nem csoda gyógyszerek, de minőségi időt adhatnak a betegnek és a családjának, amivel a jövőről is gondolkodhatnak. Ezen kívül az is rendkívül sokat számít, ha valaki hallókészüléket, szemüveget kap, beállítják a vércukorszintjét, adja a dohányzást, egészségesebben táplálkozik. Ezek mind olyan életmódbeli változtatások, amik késleltethetik a betegség kialakulását vagy romlását. Soroltak a mondianita. A demenciaellátás persze egyik országban sem fekete fehér, hiszen rengeteg egyedi tényezőt kell figyelembe venni. Mint például a diagnosztikai eszközök hozzáférhetősége, a lakosság szűrési hajlandósága, vagy éppen az egyes földrajzi régiók sajátosságai. Magyarországon például ilyen a lakosság más régiókhoz képest alacsony forsáv szintje, vagy a szíves érendszeri betegségek emelkedett gyakorisága. Az viszont már most is látszik, hogy azokban az európai országokban, ahol már évek, esetleg évtizedek óta előtérben tartják a demencia témáját, és nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, ott szemmel látható eredményeket tudnak felmutatni, és a fiatalabb korosztályban csökkent a rizikófaktorok előfordulása. Hasonló folyamatok néhány éve itthon is elindultak. A Horváth András vezettek utatócsoport vezetésével készül a demencia regiszter is, melynek segítségével azt próbálják majd felbérni, hány érintett beteg van az országban. Egy ilyen adatbázis kulcsfontosságú lenne a megelőzés szempontjából, hiszen országos szinten csak akkor lehet cselekvési tervet és stratégiát készíteni, ha tudjuk, hány érintett van. Ők hogyan oszlanak el az országban, vagy éppen miért halmozódik a számok jobban egyes régiókban. Emellett Svédországhoz hasonlóan akár olyan egészségügyi mutatókat is fel lehetne vezetni a rendszerbe, melyek már évekkel előre jelezhetik a demencia kialakulásának kockázatát mondta az igazgató. Ezek néha olyan apróságok is lehetnek, amikre nem is gondolnánk. A dohányzás például egyértelműen rizikófaktor, de mint minden esetben itt is érdemes az életkori sajátosságokat figyelembe venni. Nem arról van szó, hogy aki az egyetemi vizsgálőszakban elszívott három doboz cigit, annál nagyobb eséllyel alakul ki 65 éves kor a felett kor Magyarázta a András Attila. etc. fiatalabb korban leginkább a tanulás és a környezet a meghatározó. Bár még a kutatók sem értik igazán az összefüggést, de azokban az országokban, ahol magasabb a felsőfokú végzettség aránya, lecsökken a demencia rizikója is. Lehet, hogy hamarabb elmennek orvoshoz, de jól ismert jelenség az úgynevezett kognitív rezervis. Az emberi szervezetben a máj után az agynak a legmagasabb a kompenzációs képessége. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ha az agyban valamilyen károsodás történik, de magas a kognitív kapacitás, akkor tudja kompenzálni a kiesést. Ez jelzi az edukáció és az élet tartó tanulás fontosságát. Nem véletlenül mondják, hogy érdemes keresztvényt fejteni, idegen nyelvet tanulni idősebb korban is. Tette hozzá a szakember. És még egy tipp: Megéri olyan dolgot csinálnunk, amit nem érzünk komfortosnak, mert azzal olyan agyi is és életre hívunk, amik egyébként kevésbé kiasználtak. Ahogy már említettük, kiemelten fontos a demencia megelőzésének szempontjából az érzékszerve képzsége. Ha jó a szemünk, a hallásunk, akkor jelentősen kit a kockázat. Ezért javasolják a neurológusok a látás és halásvizsgálatokat. Egy megfelelő szemüveg vagy egy halókészülők rengeteget számít. Nem lehet eleget hangsúlyozni a mozgás fontosságát is. De az sem mindegy, hogy ez milyen típusú. A kocogás, kerékpározás, túrázás fejleszti az állóképességet. De a demenciával kapcsolatban már kimutatták, hogy a magasabb izomt meg védőfaktor tud lenni. Ezért figyeljünk oda az erőnléti edzésre, és fontos, hogy az egyensúlyunkat is fejleszünk, amiket sportboltokban már nagyon olcsón lehet kapni eszközöket. Sorolt a horvát andrás. Idősebb korban pedig elengedhetetlen a szociális aktivitás. Fenn kell tartani a baráti társaságokat, és mindenképpen kerülni kell, hogy bezárkózzunk és izoláljuk magunkat, mondta. A fenti tanácsokat Horváth András szerint még azoknak is érdemes követni, akiknél már diagnosztizálták a demenciát. Mert bizonyíthatóan éveket nyerhetnek, mire megjelennek a súlyosabb tünetek. Nekik ezen kívül fordulatot jelenthetnek azok a valószínűleg már idén megjelenő új antitest alapú gyógyszerek is, melyek most először nem tüneti terápiát kínálnak, hanem a betegség egyik okát is kezelik. Bár néhány országban már pozitív elmozdulásról számoltak be, a következő évek nagy kérdése, Magyarországon mennyire lehet visszafordítani ezeket a folyamatokat. Erős Lorán, az OMI főigazgató főorvosa szerint egyelőre még nincs nagy okunk optimizmusra. Európában jelenleg a demenciát okozó betegségek a tartós egészségkárosodáshoz vezető okok közül az első, a halálozások közül pedig a hatodik helyen szerepelnek. Szakemberek szerint 2050-re Magyarországon is olyan mértékű emelkedés várható az érintett betegek számában, hogy a demencia mindkét listán az első helyre kerülhet. Ezek alapján a következő évtizedekben a demencia társadalmi terhe minden más betegségét felülmúhatja. Mondta. Nem véletlen, hogy a kormány is felismerte a megelőzés fontosságát, hiszen a betegség nem csak az ellátórendszerekre helyez majd óriási nyomást, hanem a gazdaságban is kimutatható hátrányt okozhat. A novemberben indult programon belül létrejött a demencia társadalmi tanács, melynek tagja erős lórán is. Ő úgy véli, első körben a társadalmi tudatosságot kell növelni, valamint szélesebb körben kell elérhetővé tenni a megelőzés és szűrési lehetőségeket. A szakember szintén fontosnak tartja, hogy a demenciát övező társadalmi stigmákat mérsékeljék, hogy az érintettek időben megfelelő segítséghez üssenek. Ezen kívül felmérik az érintett betegeket ellátó intézményeket is, hogy összehangolják a munkájukat. Az ellátás mellett cél az is, hogyha már kialakult a betegség, valahogyan csökkentsék a családtagokra eső mentális és szociális terhelést. A demencia szinte minden más betegséghez mérten és kiemelten nagy terhetró az érintett családokra. Nem véletlen, hogy számos országban a családtagok számát is feltüntetik az előfordulási adatok között. A beteg rokon gondozása mentálisan és fizikailag is megterhelő. A családtagok sokszor szabadidejük, vagy akár munkájuk terhére végzik a feladatokat. Mondta Erős lóránt. Ezért a megelőzés mellett jelenleg azt próbálják megérteni a kutatók, hogyan lassítható a betegség lefolyása, hogyan lehet segíteni a betegek fizikális és mentális stabilitását, és milyen gyógyszereket kell szedni. A betegeknek pedig azt kell megérteniük, milyen jelek esetén kérjék a szakápolási segítséget, mikor forduljanak orvoshoz, továbbá, hogy milyen életmódbeli tényezőkkel kerülhető el, hogy a demenciában érintett beteg kórházba kerüljön. A rendszeres hallgatója a műsornak is szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a leírásban. Egy út több mint 5 millió forintba kerül, de néhány év alatt még így is 40%-kal nőtt az Antarktiszra utazó turisták száma. Sokan azért mennek az érintetlennek hit mert exkluzivitásra és magányra vágynak, miközben a jéghegyek mögött egymás takarásában várják sorukat az újabb és újabb hajók. A HVG 360-on Alicia Alamillos spanyol újságíró mesélte el, mit látott a hatodik kontinenson. Az argentin Ushuaia város kikötőjében a déli féltek egy átlagos nyári napján már reggel hétkor legalább három óriási hajó várakozik. Ezek egyenként 100-500 utas tudnak szállítani, és a nap folyamán egyre több lesz belőlük. De amint átkerünk a drég átjárón, amely elválasztja az argentin földnyelvet az Antarktisztól, egyikkel sem fogunk találkozni. Majdnem olyan érzés, mintha miha Mihaly lenne az egyetlen, mely maroknyi felfelező által kitaposott ösvényt követve a fehér kontinens felé tart. Mint ha csak mielhetnénk élhetnénk át ezt az élőlálló élményt. És éppen ez a lényeg. A legfontosabb, hogy a turista azt érezze, ő nem turista. Ez nem egy fizetett túra, hanem egy expedíció a vadonba. Magyarázza a hajónk az MS Island Sky fedelzetén Kim Crosby. Ő annak a csapatnak a tagja, mely a 20 napos hajózás alatt azt a 80 nőt kalauzolja, akik a Homeward Bound úton hazafelé program egy női kutatói expedíció keretében utaznak az Antarktiszra. Hosszú útunk, hajók és engedélyek, bonyolult tánce a jéghegyek, jégtáblák, bálnák, fókák és pingvinek között. Éppen ez az antarktiszi turizmus ellentmondása. Az iparág azért virágzik, mert annyira exkluzívnak tűnik. Még akkor is, ha a következő jéghegy kanyarja mögött egy újabb hajó várja a sorát. Az Antarktisz ezért persze nem hibáztatható, és még így is lélegzetelállító. Hatalmas jéghegyek, csend, esetlenül totyogó pingvinek, víz alá merülő fenséges bálnák. Felfedezők történeteinek, akik égen haltak meg, és azoké, akik túlélték, hogy elmeséljék. Albatroszok, fókák, üresség, tisztaság, együttérés a természettel és magány. Ezt a turizmust az Antarktisz érintetlensége vonzza folytatja Krosby. Mégis az Antarktiszi Utazás Szervezők Nemzetközi Szövetségének Iató adatai szerint a 2022-2023-as nyári szezonban rekordszámú 105.331 embert látogatott el a déli salkra. A 2023-24-es szezonban pedig várhatóan ismét megdőle ez a rekord. A 2008-2009-es válságot és a 2020-21-es koronavírus járványt leszámítva a turisták száma folyamatosan emelkedett. A járvány előtti, utolsó, 2019-2020-as szezonhoz képest a tavalyi látogatószám 40%-kal ugrott meg. Mivel az Antartisznak nincs saját kormánya, a kontinensre irányuló turizmust maga az IATO szabályozza. Egyfajta önszabályozás keretében. Az aláíró országok utazás szervezői között. Crosby, az IATO korábbi ügyvezető igazgatója úgy látja, eddig mindez jól működött. Az iljató azért alakult meg, mert az aláírók úgy döntöttek összefognak, még mielőtt valaki egy európai vagy amerikai irodából olyan szabályokat hozhatna, amelyeket a helyszínen képtelenség betartatni. De azt hiszem, elértünk arra a pontra, ahol talán már kormányzati ellenőrzésre van szükségünk, ismert el. Crossby kiemelte, hogy nem létezik antarktiszi rendőrség, és nincs senki, aki az Antarktisz egyezményt nem aláíró országokat a szabályok betartására kényszeríteni. Ilyen szabályból egyébként meglehetősen sok van. Minden hajónak előre le kell foglalnia az útvonalat, kiválasztva a kalandra bályó turisták számára legjobb partaszállási helyszíneket. Egy-egy öblöt, ahol pingvin kolónia lakik, vagy focacsalátszó volt pihenni. Amikor elkezdődik a szezon, utazás szervezük hadasíljet egy gigantikus Excel táblázatban lefoglalni a napokat, órákat és az összes meglátogatni kívánt helyet. Méghozzá úgy, hogy ne keresztezzék egymás útját. Ha valaki hirtelen bármilyen okból lemond egy foglalást, éber gondoskodnak arról, hogy azonnal betöltsék az üres helyeket. Az MS Island Sky on Jenna Rolanda főnök, aki már tíz éve jár az Antarktiszra személyhajók expedíciós csapatának tagjaként. Azok közé az emberek közé tartozik, akik többet élnek a tengeren, mint a szárazföldön. Minden évben 9-10 hónapot tölt a vízen a csendes óceántól az Atlanti-óceánig, de számára az Antarktisz a legkülönlegesebb. Az expedíciós csapatnak van egy mondása: először az élményért jössz, aztán a pénzért, és utána már sehol nem találod a helyed. Ez a sarkvidéki vírus. Soha nem lehet betelni vele, minden alkalommal van valami más, valami új mondja Jenner Roland. Az érzést a hajókapitánya George Henry is osztja, bár ő az elmúlt napokban keveset aludt, mert kicsit aggódik a tengeri jég miatt, amely akadályozza az utazást. De ez is része az Antarktiszon való hajózás varázsának. Végül is ez még mindig egyfajta kaland. Ami az árát illeti a hajót kb. 15 ezer euróba, vagyis 5 millió 600 ezer forintba kerül. Henry büszke az MS Silence Skyra. A hajó szerinte tökéletes méretű. körülbelül 100 utas szállít, ez a maximum, mennyit az iató egy esetében enged. A 400 fős hajók esetében az embereknek csak az élmény negyede jut. Olyan, mint sorban állni Disneylandben, mondja. A parcaszállásnak külön protokollja van. Tilos leülni, térdelni, vagy a földet kézzel megérinteni. Minden utas kap egy gemkapcsot, ezt kell használnia, ha el akarja távolítani a kis kavicsokat, amelyek a csizmája talpára ragadtak. Minden kiszállás után fertőtlenítővel mosnak le mindenkit. Erre azért van szükség, hogy a lehető legnagyobb mértékben megpróbálják megakadályozni a kontinens szennyeződését. Az Antarktisz ökoszisztémája ugyanis sokkal érintetlenebb, mint az északi sarki. Sok esetben azonban már késő. Az Antarktisra látogató turisták és tudósok zsebében behurcolt invazív baktérium már így is terjednek a jégen. Az Antarktisz érintetlenségének fenntartása lényegében lehetetlen. Egy antarktiszi utazás több tonna üvegház hatású gáz termel, ami hatással van a légkörre. Repülőjáratok az indulási kikötőbe, a hajók üzemanyaga, hulladék áram. Sorolja Claudio Alvarado, egy nemzetközi nagyvállalat közép-amerikai fenntarthatósági menedzsere, aki részt vesz a női kutatók expedícióján. Egy 2022-es tanulmány szerint egy antarktiszi nyaránás során egy utassa átlagosan 3,76 százal tonna CO2-kibocsátást jut, ami több, mint az egyféle jutó éves átlagos mennyiség olyan országokban, mint Brazília, India vagy Mexikó. A spanyol Action által szponzorált Homeward Bound program résztvevői a STEM területeken, természettudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika dolgoznak az Antarktis nagyköveteiként. Hogy ellensúlyozzák saját útjuk karbonlapjumát, fákat ültetnek, vagy a légkört megőrző ökoszisztémákat finanszíroznak, például Magro-Verdők telepítését. Tette hozzá Álvarádó. Az Antarktisz ennek ellenére éppen az a hely, ahol a világon a leggyorsabban emelkedik a hőmérséklet. Ha a világ átlag hőmérséklete a becslések szerint a következő 50 évben másfél celsius fokkal emelkedik, akkor az Antarktiszon ez az érték három 5 Celsius lesz. Ráadásul a fele idő alatt. Egy tavaly októberben közzétett tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a felmelegedés olyan mértékben fokozódott, hogy a nyugat-antarktiszi jégtakaró, a teljes jégtakaró 10%-a olvadása lényegében elkerülhetetlen. Az antarktiszi turizmus növekedése azonban megállíthatatlan, és egyre extrémebb. A minél egyedülállóbb élmények érdekében most már sarkimerülést, vagyis jeges vízben való fürdést, kajakozást, sznorkelezést és szárazföldi kenpéngezést is kínálnak, melynek költségei már 65 ezer euróra, azaz 24,5 millió forintra emelkednek. Mindez az iató engedélyével. Minden olyan gyorsan halad, hogy már a tengralatjárós utak engedélyeit készítjük elő, ismeri a. Elkerülhetetlen az érzés, hogy minden egyes új tevékenységgel az antarktisi turizmus a természeti kalandból az ego turizmusává válik. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mi a célja valójában a kormánynak a reptérvásárlással. Hosszú interjút adott a HVG 360-nak Bánki György és megnéztük, mivel járott az egészségügyben a bérnő vérek száműzése. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én bábel Vilmas vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.